0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Es gehört zu den üblichen Routinen in den Medien rund um eine Wahl. Die Berichterstattung, die da stattfindet, die Rededuelle, die TV-Debatten im Vorfeld, das sind dann im Wesentlichen dann die Kanzlerduelle, in diesem Jahr die Trielle oder dann die Statements direkt nach der ersten Prognose am Wahlabend nach 18 Uhr, in denen man von den meisten dann doch hört, dass sie irgendwie die Wahl gewonnen haben. Jedenfalls eindeutige Wahlverlierer klingen da ja meistens nicht so richtig durch. Und dann ähm, am Wahlabend auch noch die Berliner Runde, die sogenannte Elefantenrunde, zu der dann die Vertreter der im Bundestag vertretenen Parteien ihre ersten Äußerungen tätigen und zuerst miteinander ins Gespräch kommen. Das sind so ein paar Ich sag mal, Marksteine, Meilensteine rund um eine Wahl in der Berichterstattung und hin dann zu einer neuen Regierungsbildung. Christoph Schleit, unser Hörer, hat diese ganze Berichterstattung aufmerksam verfolgt in diesem Jahr, vor der Wahl, nach der Wahl. Und er hat uns eine Mail geschrieben mit ein paar Aspekten, die ihm dabei aufgefallen sind, Herr Schleit. Ich frage Sie erstmal ganz allgemein, waren Sie zufrieden mit der Berichterstattung?
2: Ganz grundsätzlich ja, aber ich denke, wir haben gerade im Vergleich zu anderen Ländern einfach eine äh, ungewöhnlich große Vielfalt an Informationsmöglichkeiten. Die öffentlich-rechtlichen Sender im im Fernsehen, im Radio und dann die ganzen Privatsender und natürlich die äh, Online-Medien ganz wesentlich auch. Also insofern, grundsätzlich war ich zufrieden mit der der Vielfalt und der Bandbreite und der Diversität sozusagen der der, der Informationsmöglichkeiten,
1: ja. Und womit waren Sie es nicht?
2: Ja, zugespitzt, ich war nicht zufrieden mit der Rolle der Parteienvertreter, Vertreterinnen. In den vielfältigen Formaten kam mir zu kurz, dass die angesprochenen Personen auf Fragen wirklich vollständig geantwortet haben. Da bin ich als Wähler und Bürger, kam ich mir vor, ein bisschen auf der Strecke geblieben zu sein
0: dass das Thema ähm, Steuerbetrug, Geldwäsche, nicht in den letzten Jahren absolute Priorität hat. Das fing schon an bei der CDU. Aber das, das ist doch überhaupt nicht effizient. Wo wollen Sie, Sie denn so ein, viel Wasserstoff herstellen? Sind Sie eigentlich herstellen?
2: Naturwissenschaftlerin jetzt geworden?
0: Mir wäre neu, dass Sie einer sind.
2: An Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind. Das, das was China Deutschland
0: tut, ist unseriös. Wir Verantwortung. Und wir werden dafür wir international ausgelacht. An der
1: gehen. Über uns Problem lacht das Ausland. Hier? Nein. Also ich sage Ihnen, wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem. Sie haben uns eine Mail geschrieben und Sie schreiben darin ja auch, dass es zwar so ist, dass die Moderatorinnen und Moderatoren schon nachgehakt haben, aber ganz oft war es dann schwierig, zum Beispiel, wenn die Sendezeit abläuft, wenn man eine größere Runde hat, dass man ja im Grunde nicht wirklich so sehr in die Tiefe gehen kann, wie Sie sich das gewünscht hätten, oder? Ist das so? Genau, ja. Das heißt, hätten Sie sich andere Formate auch gewünscht? Ha.
2: Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, aber kam letztlich eigentlich zu, der, zu, dem, zu dem Resultat, dass es so, wie es war, eigentlich die beste Form ist, weil es die simpelste ist. Es stellen gut informierte Redakteurinnen und Redakteure stellen Fragen direkt vis à vis und erwarten eine, eine Antwort, stellvertretend für die ganze Zuschauerschaft. Und ähm, es gab ja, glaube ich, in den privaten Sendern, ich habe es selber nicht gesehen, aber auch so dieses Format, dass quasi Kinder, Politiker, PolitikerInnen fragen, äh, ist vielleicht eine ganz witzige Variante, aber ich finde, Kinder sollten Kinder bleiben und nicht das Medium für, für Erwachsene und Erwachsenen-Fragen sein.
1: Mhm. Ein Zitat noch aus Ihrer Mail. Sie haben auch geschrieben oder fragen, wurden die Sendungen eigentlich missbraucht von den Politikerinnen und Politikern? Was meinen Sie damit?
2: Ja, dass sie eben ich, wie gesagt, alles zugespiziert, aber dass sie eben nicht auf Fragen, die gestellt wurden, antworten, sondern äh, letztlich irgendwelche äh, Absätze aus dem Parteiprogramm runterbeten. Und da habe ich mich geärgert drüber weil das kann ich selber lesen, sondern es waren sehr konkrete Fragen und ich lasse jetzt wirklich raus die Fragen nach Koalitionsvereinbarungen äh, oder, oder Vorlieben oder so, weil das war zum Teil wirklich ein bisschen früh. Aber ganz konkrete Fragen zu Thema A oder B und äh, dann kamen für mich ziemliche
1: Allgemeinplätze und ähm, das fand ich sehr schade. Wir haben zwei Medienmacher, Macherinnen mit in der Runde, die aus Berlin berichten für uns, für die ARD. Daniel Pokraka ist CVD im Hauptstadtstudio der ARD und Katharina Hamberger ist unsere Korrespondentin im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Herr Pokraka, wenn ich Sie zunächst mal frage, denn Sie sind ja auch für die Planung, für die Machart der Sendung mitverantwortlich. Haben Sie mal gedacht, oh, ist unsere Sendung da missbraucht worden? Das Wort ist mir ein bisschen zu groß. Natürlich haben
3: Politiker und Politikerinnen haben ihr Interesse, mit dem sie auch in, ihre, in so eine Sendung reingehen. Das muss man im Hinterkopf haben und muss dann einfach verstehen, warum sie gewisse Botschaften unterbringen wollen und auf gewisse Fragen dann nicht, nicht so antworten, wie wir das alle auch gerne hätten. Deswegen tatsächlich haben unsere Moderatoren, glaube ich, dann schon immer nachgehakt. Die Frage war eine andere und bitte mal einmal zum Punkt kommen. Herr Schleiter hat die eine Meinung vertreten, ich lese in, in äh, ähm, Zuschauermails. Klammer auf leider, Klammer zu, auch oft die Gegenteilige. Nämlich ähm, warum ähm, hat Moderator XY denn Politiker Z jetzt ständig unterbrochen? Verdammt nochmal, ich will das doch aber im Zusammenhang hören. Ich kann mir doch selber das Urteil bilden, warum jetzt schon wieder da unterbrochen? Warum nicht einfach ausreden lassen? Also man bewegt sich ständig zwischen diesen beiden Polen und auch wenn wir da in der Regie sitzen und den Moderatoren das aufs Ohr sagen, dann überlegen wir genau, lassen wir sie noch ein bisschen reden oder gehen wir jetzt auf einmal rein und sagen, bitte bitte konkret auf die Frage oder bitte jetzt nicht das ganze Wahlprogramm vorsingen. Das ist wirklich wirklich ein ganz ganz schwieriges, zweischneidiges Schwert. Ich habe das jetzt vor allen Dingen aus der Erfahrung der Schlussrunde der sieben Parteienvertreter drei Tage vor der Bundestagswahl, das ja auch noch einfach ein schwieriges Format ist, weil da einfach so viele Leute um einen Tisch sitzen. Und in diesem diesem Spannungsfeld bewegt man sich da immer wieder und man, man wird da nie alle glücklich machen können.
1: Herr Schleit, können Sie es das verstehen, dass da manche Leute auch genau das Gegenteil vertreten? Absolut.
2: Und wir haben, ich sage das mal ganz emotional, wir haben die, die Moderatoren da jetzt auch ein bisschen leid getan, weil natürlich sicher wirklich im Studio eine Uhr irgendwie der Countdown läuft und klar, wir müssen noch so und so viele Themenkarten irgendwie durchbringen. Und das in der Tat hatte ich das Gefühl auch, dass es sehr gehetzt manchmal klang oder, oder wirkte umso größer der Zwiespalt dann nochmal nachzufragen bei konkreten Fragen. Und ich kann durchaus verstehen, wenn man sagt, okay, pfeif drauf, wir, wir, wir wollen andere Themen noch durchbringen, dann hake ich da jetzt nicht nochmal nach oder frage nicht nochmal anders formuliert und versuche da eine, eine Antwort rauszukriegen.
1: Ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Katharina, du berichtest für uns aus dem, aus dem Hauptstadtstudio, machst da in aller Regel auch Beiträge dann mit einzelnen O-Tönen und längere Interviews dann zum Beispiel für das Interview der Woche oder so etwas. Ähm, bist du da froh, dass du für solche Formate zum Beispiel mehr Zeit hast als das, was Herr Schleit gerade schildert, dass, man da, dass da die Zeit abläuft?
0: Naja, das, dieses Problem mit der ablaufenden Zeit stellt sich ja sogar beim Interview der Woche, dass dann netto 24 Minuten 30 lang ist am Sonntag immer läuft, um 11.05 Uhr. Und selbst da ist die Abwägungsfrage ständig vorhanden. Wie viel Zeit räumt man einem Thema ein, wenn man noch auch andere Themen mit abfragen muss oder will? Wie oft tagt man nach? Begibt man sich dann wirklich in diesen Kampf, wo man fünfmal fragt, jetzt sagen Sie mir doch endlich mal, was Sie konkret meinen und bekommt am Ende eben immer noch keine konkrete Antwort. Also diese Abwägung ist unser ständiger Begleiter, ja, ich, also ich glaube, in langen und auch in kurzen Interviews äh, morgens im Deutschlandfunk auch, ne, wo hört man auf, eben nachzufragen, nachzuhaken, wo geht man in ein neues Thema über, wo muss man vielleicht doch, vielleicht ist das auch mal eine Lösung, dass man irgendwann einfach mal sagt, so, wir merken, Sie wollen uns offenbar auch keine Antwort geben, kann ja dann auch entlarvend sein. Ähm, mich würde an Herrn Schleitmann interessieren, hätten Sie es denn begrüßt, wenn man, um dieses, diese Problematik aufzulösen, stärker, zumindest diese Wahlarenen auch, inhaltlicher gestaltet hätte. Also es gab ja mal ein Triell, das rein über Außenpolitik und Europapolitik ging. Da kann man sich natürlich besser drauf konzentrieren. Wäre das für Sie attraktiver?
2: Ähm, Es ist verlockend insofern, und ich blende jetzt mal aus, dass man dann natürlich noch mehr Senderplätze braucht, weil es gibt nicht nur die Außenpolitik und welche Außenpolitik dann, die europäische oder die die weltweite, Mhm. aber ähm, mal so äh, konzentriert, ja, Ähm, das ist verlockend, auf jeden Fall. Und vielleicht... Ist es auch wert, dass äh, von politischer Seite in den Redaktionen und auch bei uns als äh, Zuhörenden, als als Wählenden, vielleicht dann auch ein bisschen mehr Zeit gefordert
1: ist? Dann würde ich Herrn Pokraka einmal bitten, äh, Sie haben eben schon ein bisschen geschildert, wie es abgeht bei der Wahlberichterstattung, wenn Sie sozusagen mit der Planung beginnen. Wenn Sie sich überlegen, so am 26. September ist Bundestagswahl und dann wird es sicherlich viele Monate im Voraus schon bei Ihnen Konferenzen, Sitzungen geben, wo Sie sich überlegen, was machen wir dann an dem Abend? Also ganz viel ist einfach gesetzt und klar, die Berliner Runde zum Beispiel. Aber wenn Sie sich überlegen, wie gehen wir mit unserer Berichterstattung in so einer Sendung, wie gehen wir daran? Vielleicht schildern Sie das mal, wie, wie läuft das im Vorfeld?
3: Mhm. Ähm, tatsächlich, ähm, Sie sagen es richtig, es geht natürlich Monate vorher los mit der Planung, wen laden wir als Gäste ein, wen wollen wir möglichst möglichst schnell um 18 Uhr haben. Wen mö- was möchten wir für Themen, was für, was für ähm, Filme auch möchten wir setzen in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr? Das ist eine furchtbar lange Strecke, die zunächst auf die 18 Uhr Prognose hinläuft und mhm. dann eben ab 18 Uhr auf diese 18 Uhr Prognose reagiert. Also was möchten wir in diesen zwei Stunden eigentlich zeigen? Ähm, wie viel können wir da eigentlich noch planen und inwiefern müssen wir da nur reagieren? Und ähm, ähnlich kompliziert, äh, wenn auch kürzer im Vorlauf, ist ja diese, ähm, ja, diese Gesprächsrunden, die wir vor der Wahl haben oder auch am Wahlabend mit der Berliner Runde. Auch da setzt man sich natürlich, ähm, und das ist ja eher das, was Herr Schleid angesprochen hat und auch teilweise kritisiert hat, wie kommt man da eigentlich zu, zu seinen Themen? Und ähm, Redaktionen wie die von Anne Will oder Maybrit Illner zum Beispiel, die wissen schon ganz genau, warum sie in einer einstündigen Sendung in der Regel ein Thema besprechen. Das können wir natürlich ähm, drei Tage vor der Bundestagswahl bei einer Schlussrunde so nicht machen, weil es für viele... Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal die letzte Gelegenheit ist, von allen Parteien so ein bisschen überblicksartig zu erfahren, was steht denn da im Wahlprogramm, was wollen die konkret? Und dann sagen wir natürlich auch, was ist, was ist zum Beispiel in diesem Wahlkampf zu kurz gekommen eigentlich, auch medial? Haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall die Außenpolitik machen, wollen auf jeden Fall da einen breiten Raum für haben, möglichst eine halbe Stunde von diesen 90 Minuten. Also das sind Gespräche, die wir vorher geführt haben. Führt natürlich letztlich auch dazu, dass man bei anderen Themen sagt, ähm, dafür haben wir dann diesmal keinen Platz, die sind vielleicht in den schon groß vorgekommen. Zum Beispiel die Rente, die mir sehr am Herzen lag, wo ich gesagt habe, müssen wir eigentlich drüber sprechen. äh, Entweder äh, die Leute sind sind auf dem Weg in Richtung Rente, sind schon drin oder sind noch jung und fragen sich, gibt es für mich eigentlich noch welche? Und wir mussten es dann weglassen, weil wir gesagt haben, wir müssen auch über äh, diesen Vorfall in Ida oberstein sprechen. Das, was hat das mit, mit Extremismus zu tun? Müssen wir uns da ähm, darauf einstellen, dass das noch schlimmer wird? Wir wollten unbedingt über das Thema Wohnen sprechen. so Und dann sind die 90 Minuten schneller vorbei, als man denkt. Und ähm, es fallen dann tatsächlich Themen, ganze Blöcke raus, wo man auch eine Woche vorher noch gesagt hat, das wollen wir unbedingt, unbedingt besprechen. Und man schafft es dann tatsächlich nicht mehr, weil man sagt, nein, die Außenpolitik ist bei uns jetzt in, dieser, in diesem Fall Rosant. Ähm, die fällt nicht raus, die bleibt ähm, in halben Stunde und Herr Steit hat ganz recht gesagt, ähm, auch da gibt es ja Unterpunkte. Also worüber sprechen wir denn bei der Außenpolitik? Sprechen wir über Verhältnis zu Russland, zu China? Deklinieren wir das mit allen sieben immer durch? Wird schwierig, weil man dann sofort ähm, weil man dann sofort ähm, wirklich bei einer Viertelstunde ist.
1: Mhm. Können Sie das nachvollziehen, Herr Schleidt?
2: Ja, absolut. Und ganz grundsätzlich nochmal die, die Frage an, an Sie drei, die Sie planen und, und auch moderieren und sich, wie äh, Herr ja, Prokrak hat das gerade gesagt, wirklich Monate vorher schon Gedanken machen. Geht Ihnen das auch so, dass äh, eigentlich Fragen nicht beantwortet sind? Das ist nur meine Wahrnehmung, der jetzt vielleicht auch noch mal so eine Sendung ganz anders anschaut. Sie gucken die, denke ich, auch als als Wähler an. Aber aber natürlich sind Sie äh, im im, im Job und und haben viele Ziele zu verfolgen. Können Sie mein mein, mein Anliegen oder mein mein, ähm, nicht erfülltes Bedürfnis nachvollziehen?
0: Ja, total. Okay. ja, okay. Also, Ich glaube, ein, genau Einstimmigkeit wirklich, also, von allen, ne? Das passiert ja wirklich ständig. Man ist dann vor allem in dieser Interviewsituation und kriegt dann einfach keine Antwort auf seine Frage konkret und redet sich da den Mund fusselig. Und man kriegt einfach aus dem Politiker oder der Politikerin nichts raus, was manchmal dann eben daran liegt, dass sie entweder kein Konzept haben oder eben aus strategischen Gründen zu Dingen nichts sagen wollen. Aber das das nervt natürlich auch. Natürlich hätte man gerne die konkrete Antwort, das konkrete Konzept, ein Ja oder Nein. Ähm, So wie wie bei der letzten Anne-Will-Sendung zum Beispiel ähm, Norbert Röttgen, der gefragt wird, soll Armin Laschet Kanzler werden? Und er laviert sich um ein Ja oder ein Nein wirklich herum, was aber auch sehr aussagekräftig war am Ende des Tages.
1: Und ich finde Katharina, ein wirklich probates Mittel, was es dann gibt, ist einfach zu sagen, dass man ein bisschen in die Metaebene wechselt und dann wirklich sagt, wie du das eben auch schon mal angesprochen hast, offenbar wollen sie jetzt diese Frage nicht beantworten. Das ist wirklich klar zu machen. Also dass man wirklich für den Zuschauer, für den Hörer einfach nochmal klar macht da ist jetzt einfach irgendwie was, was umgangen werden möchte. Vielleicht kann man sogar ja auch benennen, warum. Also das ist ja auch eine Möglichkeit.
0: Manchmal muss man aber auch sagen, dass Politiker und Politikerinnen sehr schlau sind, äh, Fragen nicht zu beantworten und trotzdem so tun, als hätten sie sie beantwortet und man da wirklich sehr geistig gegenwärtig sein Mhm. muss, um darauf (lacht) auch gut zu reagieren, Äh, was vielleicht in so einer stressigen Sendungssituation gar nicht immer, leider muss man sagen, nicht immer der Fall ist. Äh, Das passiert natürlich auch. Also ein Meister ist zum Beispiel Markus Söder, der es schafft in einer Antwort fünf Botschaften unterzubringen und vor der Wahl wirklich auf, ich glaube, fast in jeder Interview Antwort gesagt hat, man muss Rot-Rot-Grün verhindern, egal was das Thema vorher war. <lacht> das ist ja. Schon ja. herausfordernd.
1: Die schwierige Frage ist dann natürlich immer, schafft man es irgendwie oder hat man das Gefühl, man bohrt nochmal nach, um dann wirklich auf den Punkt zu kommen oder lässt man es, weil man merkt, dass passiert, da geht es jetzt nicht weiter. Und man, man merkt vielleicht auch selbst, wenn man die Frage zum dritten Mal gestellt hat, eigentlich nervt man die Hörerinnen und Hörer dann nur noch damit, weil da offenbar nichts kommt. Also sowas muss man dann ja auch relativ schnell in der Situation entscheiden, Katharina.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist vielleicht auch nochmal die Frage an Herrn Schleid, ob tatsächlich das irgendwann nervig ist oder ob er sich wünschen würde, also wo er sagt, gibt es für sie eine Zeit, fünf Minuten nachbohren, dreimal nachbohren, wo, sagen Sie, ist für sie eine Grenze, wann nervt es?
2: Ja, ähm, schwierig. Also ganz grundsätzlich nervt mich zunächst mal äh, eigentlich erwartbar bei vielen Fragen, dass klar wird, oh, da bin ich jetzt gespannt, kommt da jetzt was Konkretes oder nicht? Und eigentlich ist es ja absehbar, weil weil die die Fettnäpfchen sind ja von vornherein, äh, wenn man ein bisschen informiert ist oder ein bisschen empathisch ist, äh, sind die klar. Aber es das klingt jetzt total autoritär, so bin ich gar nicht eingestellt aber das quasi so einfach durchgehen zu lassen, finde ich dann auch nicht gut. Also mhm. zumindest das dann nochmal zu kommentieren und ja, für, vielleicht wirklich dann auch zu wagen, zu sagen, aha, offenbar wollen sie es jetzt nicht ähm, beantworten. Das ist dann zumindest so ein, so ein Stück Entlastung dieser Situation und vielleicht auch, auch das klingt jetzt wieder furchtbar autoritär, aber wenn sowas öfter kommt, vielleicht ist es dann auch so ein kleines Druckmittel oder so ein kleines Damoklesschwert für die, für die antwortenden äh, Politikerinnen, Politiker, dass klar ist, okay, da laufe ich jetzt Gefahr, wenn ich mich jetzt rauslaviere, dann äh, werde ich entlarvt sozusagen. Und ähm, wenn das vielleicht droht, dann vielleicht kann das auch so ein, so ein kleiner Druck sein, doch konkreter zu werden. Oder, ich habe Mir durchaus ein paar Formate jetzt am am Wochenende nochmal angeguckt. Was ich ganz charmant finde, ist äh, das Format bei Sandra Maischberger, wo eine Mischung gefahren wird. Also es sind immer drei Fachleute da und dann kommen als als Gäste immer nur temporär äh, von politischer Seite dann, dann Gäste irgendwie mit rein. Und die... Journalisten, Gäste kommentieren das ja dann auch nochmal und äh, haben dann zumindest in den den Mittelblöcken der Gäste nochmal die Möglichkeit, darauf einzugehen und zerpflücken das dann auch manchmal ganz schön. Und da ist mein Eindruck, ich hoffe, es ist jetzt nicht nur selektive Wahrnehmung, aber da ist mein Eindruck, dass da die Gespräche mit, mit Sandra Marschberger, irgendwie ein bisschen flüssiger laufen. Und sie muss auch nachhaken, klar. Aber wenn da quasi im im Rücken der Gäste nochmal die drei Fachleute sind, die ja durchaus auch sehr kritische Haltungen haben, dann kommt einfach ein bisschen mehr Substanz an an Antworten
1: zumindest. Das finde ich ein Wirklich ganz interessanten Punkt, dass man einfach vielleicht befürchten muss, schneller entlarvt zu werden, als man sich das wünscht, als, genau. äh, als einem das ja. lieb ist als Politiker ja. und äh, Katharina, du bist ja in solchen Runden auch gelegentlich dabei als Kommentatorin, also äh, ist das nicht eigentlich eine gute, eine gute Lösung, die Herr Schleiter sagt?
0: Ja, das ist sicher auch eine Möglichkeit. Ich glaube, dass es einfach für manche Formate nicht zu stemmen ist, das zu machen. Mhm. Also bei Sandra Maischberger funktioniert das. Das ist so angelegt. Es gibt es gibt andererseits auch Leute, die sagen, da ist viel zu viel durcheinander und es passiert zu viel in dieser Sendung. Also merkt man, na, der Eindruck ist immer subjektiv. Aber klar, man kann in diesen Sendungen ausgeruhter zuhören. Was sagt derjenige oder diejenige, der oder die da gerade gegrillt wird oder befragt wird, interviewt wird und dann kommentiert man das hinterher. Das ist sogar eine relativ komfortable Situation, muss man sagen, weil man in dem Moment nicht reagieren muss. Es ist ja bei Interviews oft so, dass man hinterher dann auch denkt, ach, hätte ich doch. Ne? Ähm, an der Stelle hätte man vielleicht nochmal dazwischen gehen können und das muss man in der Situation nicht, sondern in der Situation kann man das hinterher nochmal dann kommentieren und hat es schön angehört. Mich würde aber... Wenn dieses, ne, wenn man viele Leute hat, die zuhören und auch reingehen können, das ist ja beim Radio nochmal eine andere Situation als beim Fernsehen. Beim Radio sitzen wir hier alleine im Studio. Wir haben niemand auf dem Ohr, der uns sagt, geh doch mal nochmal dazwischen. Hier, der hat doch das und das gesagt. Das ist ja beim Fernsehen anders. Also vielleicht kann Daniel Prokaka das auch nochmal erklären und sagen, wie ähm, funktioniert das eigentlich? Wie passt man da auf, was da gesagt wird? Wer übernimmt solche Jobs? Wie läuft das im Hintergrund?
2: Ja, das wäre super. Das das hatte ich mir nämlich auch als Frage an Sie überlegt. Klar, sieht man, da sind Knöpfe im Ohr, aber ja, voll d'accord. Ich bin bin, äh, ganz gespannt.
3: Ja, Ja. gerne. Kann kann ich natürlich gerne ein bisschen was zu sagen, ähm, auch aus der Erfahrung ähm, dieser dieser großen Runde mit sieben Politikerinnen und Politikern, wo wir dann einfach ähm, vom Regiewagen aus die beiden Moderatoren dann wirklich auch ein bisschen durchnavigieren müssen, ihnen sagen müssen, wer hat eigentlich noch nicht viel geredet? Darüber haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen, dass man auch darauf immer achten muss, dass niemand da hinten runterfällt und auf der anderen Seite niemand diese Diskussion total an sich reißt. Wir sagen den Moderatoren dann auch nochmal, frag hier nochmal nach. Meistens in der Praxis ist es dann so, dass dass wir eher aus Zeitdruck sagen, Jetzt bitte anderes Thema. Bitte einmal, bitte einmal rein und sagen, haben wir verstanden den Punkt und da jetzt nicht noch mal tiefer rein. Das ist jetzt aber auch tatsächlich dieser besonderen Sendung geschuldet mit diesen sieben Gästen, mit diesen, mit diesen vielen Themen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht repräsentativ für, ja, ich sag mal, diese ähm, Talksendung, die man jede Woche sieht. Sie haben Maischberger erwähnt, aber auch Anne Will und ähm, Maybrit Illner, die natürlich auch diese, diesen Knopf im Ohr haben. Natürlich auch Redakteure, die die Sendungen mitgeplant haben, ähm, die dann dabei sitzen und sagen, sagen halt mal da an dem Punkt jetzt bei dem Inhalt wollten wir eigentlich was bestimmtes wissen, frag mal danach. Also diese diese Hilfe haben die haben die Moderatoren dann schon im Ohr. Und müssen, müssen gleichzeitig mit ganz vielen Bällen jonglieren und auf, auf ganz vieles achten. Auch tatsächlich, ähm, das klingt dann immer so banal und so lapidar. Im Gegensatz, im Gegensatz zu einem Radiointerview, ähm, habe ich, habe ich auch des Öfteren gemacht. Interviews der Woche, wenn auch nicht in der Länge 24 Minuten. Aber man muss sich zum Beispiel keine Gedanken machen, wie gucke ich jetzt? Genau, das müssen, Modera- müssen Moderatoren zum Beispiel machen. Die müssen, müssen sich an solchen Punkten viel mehr im Griff haben. Also das sind vielleicht die, die Unterschiede, die auch immer erklären, warum eigentlich Fernsehen einen so viel höheren Personaleinsatz hat, warum da so viel mehr Leute mit dabei sind, mitsprechen, ähm, mitentscheiden, aber auch dann tatsächlich ähm, in der konkreten Situation ähm, dazwischenreden.
0: Ich hätte mal ja, doch direkt äh, also, eine Anschlussfrage, ja, wenn ich darf, Syren. Klar, gerne. <lacht> Herrn Schleid nochmal, weil wir, weil Sie ja auch gerade gesagt haben, na, Sie würde das interessieren, wie, wie das funktioniert. Sie haben Maischberger angesprochen, mhm. mit denen hinterher kommentieren. Was es ja dann auch gibt zusätzlich noch sind Faktenchecks nach ja. solchen Sendungen, wo dann eben Aussagen nochmal aufgegriffen werden. Das ist ja dann die ganz ausgeruhte Variante von wir schauen nochmal auf Politiker und Politikerinnen Antworten. Ist das für Sie ein gutes Format?
2: potenziell ja, ich habe es einfach aus Zeitgründen nie, und das habe ich ganz ehrlich, nie geschafft, obwohl ich es eigentlich mir fast jedes zweite Wochenende vorne kommende Woche schaue ich da aber mal rein. Und äh, ich habe es zeitlich dann einfach im, im, im Alltag nicht, nie untergebracht.
1: Ja. Und es ist ja auch nicht immer so einfach ähm, zu klären. ist. Also natürlich, es gibt Fakten, die, die, die stehen fest, aber Sie haben in Ihrer Mail, Herr Schleit, ja noch ein Beispiel genannt, ähm, dass zum Beispiel Grüne oder FDP in diesem Fall jetzt für sich reklamieren oder das so nennen, dass es vier mittelgroße Parteien gibt. Und ähm, natürlich kann man klar benennen, wie viel Prozent jede Partei bekommen hat. Und da sind FDP und Grüne deutlich hinter SPD und äh, CDU, CSU. Aber diese Formulierung selbst, Vier mittelgroße Parteien, das ist jetzt schwierig sozusagen in einem Faktencheck zu klären. Da kann man einfach nur sagen, ja, sie stehen schon noch ein bisschen dahinter. Vielleicht ist das tatsächlich dann auch eine Aufgabe, in so einer Situation sofort dazwischen zu gehen, oder? Wie, wie würden Sie sich das wünschen, dass man sofort einem Christian Lindner widerspricht, wenn er sagt, es gäbe vier mittelgroße Parteien. Ja, mir kam das auch wirklich
2: sofort. Und es wurde dann vom Parteisekretär irgendwie eine Viertelstunde später auch nochmal wiederholt. Das war wahrscheinlich auch, auch vorbereitet strategisch. Aber also ich ziehe wirklich schon den Hut, gerade in den Fernsehsendungen, aber natürlich Ihnen im, im, im Rundfunk auch, was da alles zu managen ist. Und wie das gerade beschrieben ist, also es... Die, die Moderatoren, Moderatoren sind dann wirklich an mehreren Fronten, sage ich jetzt mal. Also die haben natürlich die Diskussion inhaltlich und ähm, Ablauf organisatorisch zu, zu stemmen, äh, müssen, wie Herr Pokraka das gerade gesagt hat, dann irgendwie auch noch so ein bisschen auf die, ähm, auf die eigene Mimik irgendwie achten. Dann kommt noch dieses Management von äh, den Stimmen de, der, der Knöpfe im Ohr. Ähm, Blick auf die Uhr. Und auch nicht die Möglichkeit, sich irgendwie ein paar Notizen zu machen und die auf einem leeren Tisch vor sich auszubreiten, sondern es soll dann ja irgendwie auch äh, alles äh, gut organisiert aussehen. Und da dann irgendwie auch noch mitzukriegen, Moment mal, das ist ja jetzt eine total krude Arithmetik, die da konzertiert wird. Das wäre schon, wär schon der, der höchste
0: Idealfall irgendwie. Ja, man muss da, glaube ich, schon auch immer auf der Hut sein, was genau so das, was man heute Framing nennt, was genau. da passiert. Ne? Also die ja. AfD, die zum Beispiel auch ganz gerne davon spricht, dass sie eine Volkspartei sei genau. ähm, und wenn sie das mehrfach wiederholt, ist man darauf auch vorbereitet und weiß, wie man dann dem möglicherweise entgegnet. Aber das erleben wir ja ständig und gehört ja dann auch zu unserem Job, sowas im Fall der Fälle einzuordnen, wenn solches oder versucht wird, eben so ein Framing zu machen. Genau, glaub, Framing
1: ist das entscheidende Stichwort, dass man da ja. wirklich immer, immer parat steht auch und das dann gleich einordnet und vielleicht auch wirklich ein bisschen ja, relativiert. Ich glaube, bei diesem
3: konkreten Beispiel, vier mittelgroße Parteien, das ist vielleicht was, was man irgendwie im Gespräch vielleicht mal das, das eine Mal überhören kann und vielleicht mhm. sagt, irgendwie ist mir jetzt gerade als Moderator nicht wichtig genug, da irgendwas dagegen zu sagen und vielleicht habe ich es auch gerade nicht so wahrgenommen. Wenn ich, wenn ich so eine Formulierung dann das zweite oder dritte Mal in einem Interview höre, ich glaube, dann muss dann muss ich schon rein und sagen, ähm, mit, mit Verlaub sie sind jetzt sind jetzt nicht auf Augenhöhe mit Union und SPD äh, so, 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 so niedrig die geworden sind mit den Jahren, aber ähm, sie sind da noch nicht auf Augenhöhe. Was mich tatsächlich noch mal interessieren würde, ähm, ähm, Herr Schleid, weil sie es ja wirklich alles sehr auch wirklich sehr aufmerksam gucken und, und wir auch auch immer uns fragen, wie wichtig ist eigentlich den Zuschauern jetzt was? Ähm, wir haben lange gesprochen über die Messung von Redezeiten, mhm. um, äh, um, um dann eine ausgeglichenheit herzustellen. Muss man, wie transparent macht man das, wie genau achtet man darauf, oder wie wichtig ist uns das eigentlich? Wie wichtig ist es Ihnen als Zuschauer eigentlich? Mir ist es
2: wichtig, ähm, äh, mir wäre es aber jetzt nicht so wichtig gewesen, dass es mehrmals in der Sendung explizit und auch wieder unterm Strich mit zwei Minuten <lacht> Zeitaufwand irgendwie durchdekliniert wird. Äh, vielleicht reicht sogar dann irgendwie ein eingeblendeter, eingeblendetes Balkendiagramm, das für alle sichtbar ist und äh, wo es vielleicht dann auch gar nicht kommentiert werden muss, sondern wenn das alle Beteiligten, inklusive uns als als Zuschauenden, irgendwie ersichtlich ist und dass dann ähm, Person B nochmal vorgezogen wird, weil klar ist, die hat jetzt irgendwie drei Minuten Minus. Ich glaube, sowas könnte ein bisschen vereinfachen. Ähm, Dann braucht es auch nicht so einen großen Stellenwert äh, kriegen. Und ich als Zuschauer äh, gehe sowieso davon aus, dass das irgendwie fair gehandelt wird und ähm, finde, es braucht dann auch nicht so einen großen Stellenwert einnehmen. Aber wahrscheinlich ist es wichtig, damit kein Bashing von irgendwelchen extremen Seiten kommt, oder? ja, ihr habt dem dann aber mehr Zeit gegeben oder so und das ist dann auch nervig wahrscheinlich. <musik>
1: Wir haben jetzt hier viel über die Wahlberichterstattung gesprochen, Wahlkampfberichterstattung auch und dann die Berichterstattung am Wahlabend. Jetzt einige Zeit nach der Wahl, da würde mich interessieren, Katharina und auch Herr Pokraka, es dringt gerade nicht viel nach außen von diesen ganzen Gesprächen, Sondierung und Vorsondierung. Wie viele Berichterstattungsmöglichkeiten gibt es aktuell? Also wie viel ähm, ist da überhaupt möglich oder steht man eigentlich eher nur vor verschlossenen Türen, wartet stundenlang und mehr ist dann da nicht? Katharina, vielleicht du zuerst.
0: Naja, vor verschlossenen Türen stehen wir sowieso meist. Ja. Der hat sich gar nicht so viel verändert so vor vier Jahren, weil man ja nicht dabei sitzen darf, wenn Sondierungen oder eben Vorgespräche für Sondierungen sind. Was in diesem Jahr ein bisschen anders ist, ist, dass auch, aus diesen verschlossenen Türen relativ wenig herausdrängt. Also wir hatten das in den letzten Jahren nicht nur bei Sondierungsgesprächen oder Koalitionsverhandlungen, sondern auch zum Beispiel bei den Ministerpräsidentenkonferenzen oder bei der Sitzung des Bundesvorstandes, als es darum ging, wer wird Kanzlerkandidat, also CDU-Bundesvorstandes zwischen Söder und Laschet. Und da wurde sehr viel durchgestochen an Journalisten und Journalistinnen. Das heißt, es wurde so wie man sich wünscht aus Mediensicht. Oder? Exakt, ja. da wurden da wurden SMS nach draußen verschickt mit jeweils Informationen, die man ganz gerne an die Medien geben möchte. Natürlich dann auch immer versehen mit dem eigenen Spin. Und das scheint jetzt bei diesen Vorsondierungen zumindest noch nicht der Fall zu sein. Also was wir ja immer hören, ist, wir haben Vertraulichkeit vereinbart und diese Vertraulichkeit scheint auch zu funktionieren. Dürfte eine Lehre sein aus den Jamaika-Sondierungen vor vier Jahren, wo ja dieses Durchstechen und diese ständige Nebenberichterstattung wirklich auch dazu geführt hat, dass man sich nicht mehr so sehr vertraut hat, die Basis einfach nicht mehr so da war. Und in den Interviews ist es leider muss man aus journalistischer Sicht auch sagen, ähnlich. Also man hört sehr oft, naja, wir haben ja Vertraulichkeit vereinbart. Wir sagen jetzt zu Inhalten nichts. Man hört eher was über Stimmungen, aber man hört sehr wenig gerade über das, was tatsächlich passiert und eher immer ausweichende Antworten. weiß nicht, wie es dir geht, Daniel. Wir kennen uns ja aus diesem politischen Betrieb, deswegen auch das Du. Genau. Ähm, Tatsächlich
3: geht es es mir sehr ähnlich und
0: ich habe wirklich das Gefühl, ähm,
3: die Parteien, die da jetzt miteinander sprechen, miteinander verhandeln, für die ist das, was da vor vier Jahren passiert ist mit der Jamaika-Verhandlung, wirklich in ganz, ganz schlechter Erinnerung. Das hat ja damals angefangen mit den Bildern, die man auch wollte, mit diesen Bildern auf dem Balkon der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft, wo man sich auch zeigen wollte als ein ein Bündnis der Zukunft. Wir haben in der Zeit, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung von vor vier Jahren, wirklich mehr auch an Papieren bekommen, an, an Einschätzungen, an Inhaltlichem, was da besprochen wird zu dem bestimmten Termin und wo da möglicherweise noch Unterschiede liegen und wo man vielleicht auf einem ganz guten Weg ist. All das findet jetzt zumindest in dieser ersten Woche der, ja man nennt es ja gern Vorsondierung, noch gar nicht statt. Und ich habe wirklich das Gefühl, sie wollen alle diese Fehler nicht nochmal machen, damit hinterher jetzt niemand sagt, habt ihr denn gar nichts gelernt aus dieser Zeit vor vor vier Jahren? Am Ende wird es dann doch wieder eine große Koalition, weil irgendwie diese Dreierbündnisse alle überhaupt nicht zustande kommen. Und deswegen ähm, versucht man diese Flanke erst gar nicht aufzumachen. Und das vertiefte Reden über Inhalte kommt dann sicher erst später. Wir, Wir als Journalisten hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Wochen dann vielleicht auch mehr von drinnen versorgt werden, quasi mit so ein bisschen Wasserstand. Aber im Moment tatsächlich große Disziplin bei allen Beteiligten.
1: Das waren Einschätzungen zu Beginn der Woche, als wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Was da noch nicht absehbar war, dass die angesprochene Diskretion nicht mehr lange halten sollte. Im Anschluss
3: an ein erstes Gespräch der Union mit der FDP drangen danach Einzelheiten nach außen. Das sorgt für viel Verärgerung. Gerade
2: beim Thema Vertrauen und Vertraulichkeit scheint die Union nicht nur die FDP, sondern auch die Grünen zu
3: verärgern. Man konnte quasi eins zu eins alles nachlesen auf Twitter. Die halten nicht dicht bei der Union. Das ist nicht gerade ein Vertrauensbeweis.
1: Mich würde interessieren, inwieweit das dann auch diese Zurückhaltung, die man jetzt im Moment einfach merkt bei allen Beteiligten, inwieweit das Einfluss hat auf die Berichterstattung. Also mal noch an an Daniel Pokraka gefragt, als verantwortlicher Planer ja auch für solche Sendungen. Einen Brennpunkt oder ein ARD-Extra gibt das im Moment sowieso nicht her, aber inwieweit hat das dann Einfluss darauf, dass sie sagen, ach, ja, bei der Sendung, da nehmen wir uns einfach mal zurück, es gibt einfach gerade nichts zu berichten.
3: Also, ich glaube, wir haben die Sendungen am Tag, also die großen wichtigen Sendungen ja am Tag nach der Wahl direkt gemacht, wo es dann noch um den Ausblick ging, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Also, Mhm. da haben wir einen Brennpunkt, eine Dreiviertelstunde im Programm gehabt. Da hatten wir, hatten wir auch am Wahlabend selber zum Beispiel mehrere Tagesthemen extra. Wir haben Nachtstrecken aufgemacht, in denen man eben diesen Blick nach vorne werfen konnte. Aber Sie haben recht, man kann über das, was jetzt, was jetzt besprochen wird, was jetzt überhaupt inhaltlich rauskommt, das trägt oft dann keine Sorge. Sendung. Es hat jetzt in den letzten Tagen dann auch eben diese, diese langen Strecken am Abend jedenfalls dann ähm, in, in unseren Hauptprogrammen im Ersten nicht gegeben. Wir haben natürlich immer ein bisschen mehr Platz bei, beim Sender wie Tagesschau 24, ähm, der, der natürlich da einfach mehr Raum hat, wo man ein bisschen ähm, wenigstens die Möglichkeit hat, äh, vertieft und in der Theorie zu sprechen. Aber ähm, im Ergebnis ist es, glaube ich, im Moment ganz gut, dass man, dass man sich nicht ähm, auch getrieben fühlt. Wir müssen jetzt heute Abend unbedingt einen Brennpunkt äh, setzen, ähm, weil das setzt einfach voraus, dass man auch ein bisschen inhaltlich über irgendwas reden kann und sich nicht nur drei Politiker, Politikerinnen oder vier da einlädt und denen die gleiche Frage stellt und bei der, bei der dritten Frage eigentlich schon merkt, die wollen heute gar nicht mehr sagen. Die schaffen, ja. die können es die gar nicht machen. Wir langweilen die Leute, deswegen ist es im Moment, glaube ich, gut, das wirklich aufs,
1: aufs Knappere zu reduzieren. Und es könnte ja ab einem gewissen Punkt auch dazu führen, dass dann so eine Sondersendung zum Beispiel auch entwertet wird, dass Zuschauer sagen, ach ja, ich brauche es jetzt eigentlich nicht, weil ich habe nichts Neues erfahren, wenn man dann wirklich das überstrapaziert und zu viel an solchen Sondersendungen zum Beispiel macht, oder?
3: Exakt, so deswegen ja. muss man sich es genau überlegen. Also wenn man, wenn man, das, das passiert in der ARD auch und ähm, das sind ja auch Entscheidungsprozesse, wo wirklich viele ähm, mitbeteiligt sind und hin und her diskutieren, wollen wir das denn heute machen, trägt das heute oder lassen wir es heute sein und wir warten wirklich auf den nächsten Punkt, die nächste Gelegenheit, bei der der Zuschauer auch was davon hat, weil er was Neues erfährt, weil er was kriegt, was er die letzten Tage nicht hatte.
1: Katharina, stehst du dann auch manchmal im Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, denen du sagen musst, ich habe eigentlich gar nichts Neues?
0: <lacht> ja, das passiert tatsächlich, das passiert nicht nur bei solchen Sondierungen, das passiert auch bei anderen Themen. Die Frage ist aber halt die der, der Chronistenpflicht auch, ne? wie man hier manchmal bei uns so das auch nennt, dass man einfach sagt, wir müssen das doch abbilden. Das passiert im Moment in Berlin bundespolitisch. Das sind wichtige Verhandlungen. Also bilden wir Wasserstände ab. Und wenn der Wasserstand nun mal kein neuer ist, dann bilden wir ihn so ab, wie er in diesem Moment eben gerade ist. Man kann ja auch bestimmte Schwerpunkte setzen. Man sagt einmal, das war jetzt in den Verhandlungen. Man kann das ein bisschen einordnen, auch sagen, wo liegen vielleicht Konfliktlinien nochmal, das Ganze nochmal erzählen. Man kann aber auch zum Beispiel sagen, Gehen wir mal ein bisschen weg von den Sondierungen, schauen wir zum Beispiel mal auf den Zustand der Union, der sich ja, würde ich sagen, täglich fortentwickelt in interessante Richtungen, von denen wir noch nicht wissen, wie es ausgehen wird. Also es gibt schon immer was zu berichten. Manchmal ist es dann halt nicht die harte neue News, aber darauf, finde ich, sind wir auch nicht immer angewiesen. Ich glaube, dass, dass wir das schon irgendwie abbilden müssen und das auch in aktuelle Sendungen gehört. In welcher Länge und welcher Ausführlichkeit, das muss man dann eben von Tag zu Tag, je nachdem, was passiert, entscheiden.
1: Ich würde gerne einmal einen Mann zu Wort kommen lassen, der sich gut auskennt mit Wahlkampfberichterstattung und auch mit Nachwahlberichterstattung. Nikolaus Brenda war viele Jahre Chefredakteur beim ZDF, hat auch die sogenannte Elefantenrunde selbst moderiert. Und er hat hier im Deutschlandfunk in unserer Mediensendung ähm, Folgendes gesagt. Also diese Fernsehsendung ist ja eher eine Bühne für Attitüden und ein bisschen auch öffentliches Anbahnungsinstitut für die anstehenden Koalitionsgespräche. Und nämlich, wenn man sich das mal anguckt, aus der persönlichen Erfahrung, die ich hatte, waren die Elefantenrunden eigentlich nie Ansprache der Beteiligten zum Fernsehpublikum, sondern es sind vor allem Signale, die sie in die Reihen der eigenen Parteien senden und signale den Vertretern der anderen Parteien natürlich auch, ob sie von Ihnen etwas zu erwarten haben. Herr Schleit, das würde ich gerne mal von Ihnen noch mal erfragen. Macht man sich über sowas Gedanken, dass man, dass Sie sich überlegen, ah, was mit was für einer Intention gehen eigentlich die Politikerinnen Politiker in so einer Runde?
2: Ähm, ganz ehrlich, nee. Und die Perspektive, dass es womöglich mehr ein Konzertieren in die Partei als äh, in die Medienwelt oder die Bevölkerung ist, hatte ich noch nie auf dem Schirm. (lacht) Irgendwie fast ein bisschen naiv, aber umgekehrt auch klar, ja, ähm, Social Media hin oder her, aber das ist wahrscheinlich wirklich die erste Zeit, wo mal mit etwas mehr Zeit Äußerungen getätigt werden können oder auch ausprobiert werden können, womöglich. Wie reagieren denn jetzt verschiedene auf so einen ähm, so eine Äußerung wie vier mittelgroße Parteien. Mhm. Vielleicht auch ein ganz, ganz gutes äh, Testmedium. Für mich als Zuschauer gehört es inzwischen ja schon zum, zum Prozedere natürlich irgendwie, aber doch ist es auch interessant, was, was so kommt von den einzelnen Personen.
1: Man muss sich natürlich klar machen, Nikolaus Brenda war als ZDF-Chefredakteur und Moderator der Berliner Runde daran beteiligt, äh, an dieser ja immer noch legendären Runde, in der Gerhard Schröder dann ähm, gegen Angela Merkel sagte, glauben Sie wirklich, meine Partei würde mit Ihnen als Bundeskanzlerin in eine Koalition gehen. Also da genau, kam, in genau, diesem Fall genau, kam übrigens genau, ja auch der der Bildregie tatsächlich noch eine ganz besondere Rolle zu. Genau, des, genau deswegen
3: ja. hätte ich jetzt Herrn Brendan ein bisschen äh, widersprochen, gerade mit Blick auf seine, auf seine äh, wirklich legendäre äh, historische eigene Sendung. Natürlich ähm, sprechen Politiker auch immer durch solche Sendungen zu ihrem eigenen Laden und äh, sicher am Wahlabend das erste Mal so ausführen, ja, das ist ein, ist, ist ein Teil der Wahrheit, aber ich weiß, ich weiß noch, mit welchem Genuss und Interesse ich das damals geguckt habe mhm. und ich auch solche Runden auch heute noch wirklich als Zuschauer auch interessiert sehe. Das ist das erste Mal, wo die alle nach der Wahl aufeinandertreffen und selbst wenn sie sich dann nur ein bisschen abtasten, da guckt man dann auf die kleinsten Signale. Also da, das ist, ähm, da stellt er vielleicht sein Licht ein bisschen unter den Scheffel.
2: Aber ich äh, revidiere einen Teil meiner, meiner Navität, die ich gerade mir auferlegt habe. Ich erinnere mich jetzt an die Runde wirklich dieser Bundestagswahl danach und an Frau Weidel, die da von der AfD, der sehr klar gesagt hat, sie ließe sich jetzt da den Erfolg, den sie für sich definiert hat, äh, irgendwie nicht nehmen. Und das kam tatsächlich dann auch danach. Und auch bei den parteiinternen Äußerungen hat sie es immer wieder abgenudelt irgendwie. Ja, klar, das ist schon hat schon viele Zielrichtungen, was da gesagt wird.
1: Herr Schleit, kurze Frage noch zum Schluss. Jetzt, nachdem Sie auch diese Eindrücke bekommen haben von Katharina Hamberger und Daniel Pokraka, unter anderem, wie wie ist Ihr Blick? Hat er sich verändert auf die Wahlberichterstattung? Oder... Schauen Sie mit mit denselben Augen beim nächsten Mal zu.
2: Nein, ich schaue mit mit, ähm, sehr geweitetem Blick und und vor allem äh, noch mal mehr Substanz im Hintergrund. Also wirklich allein schon die stressige Situation der Moderatoren, was die da alles zu handeln haben, ähm, ist irgendwie klar. Aber dass da einfach viel zu stemmen ist, ähm, Mhm. erklärt
1: mir dann doch auch noch mal mehr. Und das wollen wir so stehen lassen als Schlusswort. Vielen Dank in die Runde. Ich danke Christoph Schleit, unserem Hörer, der sich gemeldet hat mit seinen Anliegen in Sachen Wahlkampfberichterstattung und Nachwahlberichterstattung. Und ich danke auch Katharina Hamberger, Korrespondentin im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio und Daniel Pokraka, CVD im Hauptstadtstudio der ARD. Das war Nachredaktionsschluss, der Podcast aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion. Und Sie können sich auch gerne beteiligen, wenn Sie Themen haben rund um die Medien, die Sie interessieren, die Sie aufregen oder die Sie gut finden. Dann mailen Sie uns gerne nach redaktionsschluss nachredaktionsschluss in einem Wort zusammengeschrieben at deutschlandfunk.de. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.